0: o que nos llamemos cristianos o que nos llamemos creyentes y que estemos eh, eh, leyendo la Biblia y estudiando el Evangelio y que nuestras familias estén totalmente rotas, que estén totalmente separadas, que estén totalmente lejanas del Evangelio. Entonces, déjame poner este, este versículo, 1 de Pedro 1, 13 al 16 por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado, vemos hacia adelante el reino de Dios viene a establecerse en, en plenamente en un futuro, sí pero dice, versículo 14, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir, mucha atención ahí en toda nuestra manera de vivir para mí es muy importante que ustedes puedan entender esto, porque el evangelio debe transformar toda nuestra manera de vivir hay personas que puedan decir, José, yo soy salvo yo sé que voy al cielo, yo sé que conozco a Cristo yo sé que justificas, la justificación es por fe, pero eh, tengo una terrible relación con mi esposa, pero tengo una terrible relación con mis hijos, pero tengo una terrible relación en la oración, en la confusión de pecados, eh, no, no conecta esa parte, y nosotros queremos decir, hey, no podemos, no podemos descansar así no podemos decir, vamos a descansar en la noche, vamos a dormirnos ya, sin que veamos que el Evangelio está tocando cada esfera de nuestras vidas. Lo vuelvo a poner en la pantalla, la palabra de Dios claramente nos dice que debe estar tocando toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué lo dice el versículo 16? Porque escrito está, sed santos, porque yo, dice Dios, soy santo. Esa es la, la razón de que el Evangelio debe regir todas las áreas de nuestra vida. Número uno, lo vuelvo a mencionar, ¿por qué? Porque el Evangelio toca todas las áreas de, nuestras, de nuestra vida y debe transformar todas las áreas de nuestra vida. No podemos decir que yo soy creyente y mis hijos son los que están mal, o yo soy creyente y mi esposa es la que está mal, o mi esposo es el que está mal, y por eso es que no tenemos una familia centrada en el Evangelio. Ahorita vamos a hablar de las categorías. Hay ocasiones, lo entiendo por completo, en que hay un miembro de la familia que está en total rebeldía y es imposible tener una buena relación con él. Lo entiendo. Pero en la mayoría de las situaciones no es así. En la mayoría de las situaciones es creyentes que no se están sometiendo en todas las áreas de su vida al Evangelio. Número letra B. ¿Por qué es importante vuelvo a poner aquí en la pantalla estamos sobre este punto número uno porque el evangelio debe regir todas las áreas de nuestra vida ya lo vimos porque el evangelio es integral letra b porque el evangelio transforma toda nuestra vida va de la mano lo entiendo pero yo quería darles este versículo porque es importante número eh, romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios mucha atención ahí nuestros cuerpos eso, eso es eh, todo lo que eres, todo lo que tú te, te, te denominas como persona, tu personalidad, tu alma, tu espíritu, tu, tu, tus, tus sueños, tu eh, vocación, tus talentos, todo, dice, tiene que ser dado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice versículo 2, no se conformen a este siglo, mucha atención ahí, subrayen esto en sus mentes o si tienen sus notas, sino transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento eh, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una transformación que el Evangelio debe provocar en nuestras vidas. Hey, mucha atención con esto. Esto debe causar un gran, una gran un gran semáforo amarillo de alerta que diga, cuidado, si nosotros somos de los que decimos, sí, gracias a Dios de que, de que Él me salvó y me rescató, pero... Eh, todas estas áreas de mi vida siguen sin transformación alguna. Ahora, no estamos hablando de una transformación inmediata, espontánea y completa. No, desde luego que no. Estamos hablando de una transformación que va a llevar el resto de nuestras vidas y que se va a culminar hasta la glorificación cuando Dios nos dé un nuevo cuerpo en la resurrección de los muertos. Lo entendemos. Pero sí hay una verdad, queridos hermanos de gracia abundante y amigos, de que nuestra vida debe ser transformada y que debe ser visible. M mucha atención con esto. ¿Cuántos de nosotros decimos cosas como estas? Okay? Vamos a empezar ya de una vez con este tipo de cosas, porque ahorita vamos a irnos todavía más práctico, pero vamos a empezar. ¿Cuántos de nosotros no decimos cosas como estas? Yo sí quiero cambiar o, o transformar, pero... Y entramos ahí con cualquier gama de excusas que se nos pueda ocurrir. Es que cuando le digo que oremos, no quiere orar. Cuando le digo a mis hijos que ya se porten bien, me hacen, me hacen repelar, me, hacen, este, me sacan de las casillas. Cuando yo les digo que hay que hacer iglesia en casa, nadie me hace caso. Entonces, yo sí quiero, pero... Y el, las escrituras son muy claras, queridos amigos, que el evangelio es un movimiento individual, no es una orquesta sinfónica. El evangelio no trabaja de manera en que tú puedes cambiar cuando la persona que está enfrente de ti cambie, o tú puedes crecer espiritualmente cuando exclusivamente la persona de ti, que está enfrente de ti también crece exclusivamente. No es así. Y lo hemos visto en Pedro cuando estudiamos esa clase, ¿qué pasa con las mujeres que están casadas con hombres que no son creyentes? Están destinadas a ser mujeres que van a vivir sin poder crecer espiritualmente porque en su casa no hay un líder espiritual. ¿Es lo que dice Pedro? No. ¿Qué nos dijo Pedro cuando estudiamos Pedro? Las mujeres que están casadas con gente inconversa conversa, y viceversa también, pueden ser mujeres plenas y hombres plenos si ustedes están siendo transformados por el evangelio número letra c perdón de nuevo estamos ¿Por qué debe regir todas nuestras vidas porque el evangelio es integral número dos porque el evangelio transforma toda nuestra vida letra c porque el evangelio nos hace verdaderos seres humanos o nos hace verdaderamente seres humanos mucha atención con este punto el Evangelio nos hace verdaderamente seres humanos. Mucha atención con esto, porque no sé si tú lo puedas percibir, pero seguramente tu esposa sí, y tus hijos también, y tú mismo, o familias y amigos, o vecinos, o tu jefe, pero no podemos funcionar uh, plenamente. Nos enojamos. Nos desesperamos, mentimos, lastimamos a otros, nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por episodios depresivos? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por episodios de angustia, de ansiedad, de no poder dormir, de tener que ir con ciertos terapeutas que llamamos otros especialistas a que nos atiendan la parte espiritual interna del alma? ¿Cuántos de nosotros vemos que tener un matrimonio en las escrituras parece muy sencillo, pero en la vida práctica no lo es? Como cuando Pedro, eh, cuando Pablo dice, esposos, amados, mujeres, ¿y cuántos de nosotros esposos quisiéramos decir ay sí, Pedro, este, Pablo, pero tú no estás casado con la mujercita que yo sí tengo? O sea, eso es imposible, Pablo. ¿Cuál, ¿Qué tantos de nosotros dice, y, eh, Pablo nos dice, hijos, obedezcan al Señor a, a, a sus padres en el Señor? ¿Y, y, y cuántos de nosotros de, y como hijos decimos, híjole, Pablo, sí, pero es que tú no tienes a tus padres que están medio zafados y muy estrictos y muy legalistas y muy locos. ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros no tenemos situaciones en las que decimos, sí, pero? Y, y la realidad, amigos, es que yo quiero que ustedes vean que no funcionamos como seres humanos a menos que creamos en el evangelio y el evangelio nos da una habilidad que antes, mucha atención, no tenías pero me temo que muchos de nosotros nos quedamos con esa idea de que no tenemos la capacidad, el poder para cambiar en efecto, no lo tienes, pero nos olvidamos que cuando estamos en el evangelio, somos transformados a una nueva criatura que ahora sí posee las habilidades y los, y los, y los requerimientos necesarios para actuar de manera diferente. deja de mostrarte este versículo, eh, dice letra C, el evangelio nos entonces, verdaderamente seres humanos letras en eh, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y quiero explicarme muy bien en lo que está diciendo Pablo Pablo está explicando que como seres humanos tenemos la inhabilidad, vamos a llamarlo exactamente en el vocabulario que Pablo ocupa, como viejas criaturas, dice Pablo, somos nuevas criaturas ahora, entonces somos antes de estar en Cristo, somos viejas criaturas y como viejas criaturas no tienes la posibilidad de amar a tu cónyuge, no tienes la posibilidad de ser fiel a tu cónyuge, no tienes la posibilidad de tener pureza sexual en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Es imposible porque eres una vieja criatura y una vieja criatura funciona mal, es deficiente, defectuosa. Pero en Cristo, el Evangelio nos hace actuar verdaderamente como seres humanos de la manera que Dios originalmente lo diseñó. Por eso dice Pablo, somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, todo esto es como un contexto para ahora sí hablar de la familia. Eh, y, y, y para mí es muy importante ese contexto, aquí basamos toda nuestra idiosincrasia de la, del evangelio, no lo decimos nada más por decirlo, el evangelio debe cambiar toda tu vida, el evangelio debe tocar todas las áreas de tu vida, lo creemos, estamos convencidos que el evangelio es integral, que el evangelio es transformativo, y que el evangelio eh, nos ayuda, Hace una nueva criatura que tiene la habilidad de lograr lo que, lo que nosotros a veces creemos imposible. Um, eh, ¿Cuántos de nosotros hemos dicho cosas como estas? ¿Sabes qué? Eh, nunca voy a cambiar. O nunca va a cambiar el de al lado. Hijos, vecinos, abuelos, suegra, lo que sea. Eh, entonces, pues, ni modo, me aguanto y así es. Y lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses es totalmente lo opuesto. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Vienen cosas nuevas. Esta idea, mucha atención con esto, amigos. Esta idea va conectada con Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea al ser humano por primera vez. Y de ahí, para abajo, ¿no? Nos desviamos, nos, nos descarrilamos. Ahora está diciendo, Pablo, en esencia, está diciendo, hay una nueva recreación. Dios te está volviendo a crear y jamás, nunca, gracia abundante, vuelvan a pensar o decir, yo no puedo cambiar, mi matrimonio no puede cambiar, yo estoy adicto a la pornografía, yo soy adicto a, a las mujeres, yo soy adicto a las drogas, yo soy adicto al cigarro, yo soy adicto a la ira, yo, yo soy muy impaciente, yo soy muy... Eh, nunca vuelvan a decir algo así porque si están en Cristo son evidentemente una nueva criatura, ahora nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra y nos arrastra brutalmente, cruelmente es, es la manera natural de reaccionar pero no estamos locos eh, eh, si yo te hablo y te digo este, oye, ¿qué crees eh, Paco? se me cayó el refresco ahí en la sala y pues una disculpa Paco, muy probablemente, como siempre muy amable Paco, muy tranquilo, me diría, ay, José, no te preocupes, ahorita se limpia, no hay problema. Pero si su papá lo hiciera, si él mismo lo hiciera, ¿no? a veces nuestra reacción es muy diferente, ¿no? Ay, te estoy diciendo que no tomes refresco en la sala, te estoy diciendo que ya hay muchas veces, ¿cuántos años debo hacer cosas? Entonces, no estamos locos, no somos seres monstruosos, Simplemente que abrimos la puerta a que la carne lleve el control de nuestro volante. Y cuando se lo damos, nuestra carne no se detiene. Es brutal. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Tienen que entender que ustedes ya no están más en la carne. Ustedes ahora están en el espíritu. Y cuando está en el espíritu, ustedes son una nueva criatura. Ahora, eh, ¿algún comentario, alguna duda hasta este punto, eh, queridos amigos, hermanos que están conectados? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? Vamos a pasar a un tema muy importante que es el perdón para después ya hablar de la familia. Pero hasta ahorita, ¿algún, algún punto que quisieran preguntar de lo que vamos? Okay. creo que no, pero les vuelvo a insistir. Todo, casi todos ustedes en mi computadora están congelados. Entonces, si alguien está diciendo algo, nada más desbloquee su micrófono y hable, porque no puedo ver yo. Todos están, de hecho, en oscuro. Entonces, estoy hablando de puros cuadritos obscuros, con excepción de algunos que están ahí con este con fotografías congeladas, pero creo que no hay comentarios. Ok, muy bien. Bueno, seguimos. Número dos. Ya vimos entonces la importancia de por qué o la explicación de por qué el Evangelio, déjame ponerlo acá otra vez, de por qué el Evangelio debe regir todas las áreas de nuestra vida. Dijimos porque el Evangelio es integral, porque el Evangelio es transformativo y número tres, porque el Evangelio nos hace una nueva creación. Pero ahora quiero hablar acerca, conectado con lo que estamos hablando, número dos, perdón centrado en el Evangelio. Perdón, centrado en el Evangelio. Déjame, eh, este, atreverme a hacer esta declaración, ¿ok? Y tal vez algunos de ustedes van a querer aventarme jitomates o verduras o algún tipo de cosas desde sus televisores, ¿ok? Y, y si es así, lo tomo, está bien. Pero me voy a atrever a hacer esta, a esta declaración. Yo creo que el 90% de los problemas familiares y relacionales, es decir, nada más, también con tu jefe, con tus empleados, con tu tía, con, con lo que sea, problemas sociales, se debe a la falta del perdón bíblico, no el perdón terrenal, del perdón bíblico. Mucha atención con esto, amigos. Como seres humanos nos es muy difícil perdonar bíblicamente. Qué terrible. Es algo muy triste, pero yo quiero que ustedes, es necesario, por favor, y gracia abundante, que ustedes vean esa realidad, que tú puedas decir, parte de mi problema es que no perdono, y un corazón que no perdona, mucha atención con esto, gracia abundante, es un corazón que está en proceso de putrefacción, y un corazón en proceso de putrefacción, no tiene la sobriedad necesaria para perdonar, para amar bíblicamente. Eh, el rencor que tú estás guardando, la amargura que tú estás guardando, te estás haciendo infeliz, estás siendo presa, preso de tu propia infelicidad al no perdonar. Eh, eh, quiero mostrarte unos, unos versículos. Es, algo, es un tema muy fuerte y lo quiero dar con mucha seriedad. Déjame mostrarte estos versículos, letra A, perdonando al otro. ¿Por qué? Estamos hablando de perdón, perdón centrado en el Evangelio. Esto envuelve, envuelve perdonar a otros. ¿Cómo perdonamos a otros de acuerdo al Evangelio? Vean conmigo Colosenses 3, 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mucha atención con esto, gracias abundante. un de esta manera. Ve, vean la orden que está diciendo Pablo. Vístanse de esta manera. Es una clase de ropa que naturalmente, de manera, de manera natural, no traes puesta. Entonces, dice Pablo, saquen del armario del evangelio esta vestimenta que está caracterizada, que dice aquí, escogido de Dios. Esa es la clase de vestimenta que está no afuera, sino en el corazón. Y que esa esta vestimenta que dice escogidos de Dios es que ustedes entienden, dice Pablo, que son escogidos de Dios porque son amados con una entrañable misericordia. Nadie más te ha amado. Y la clase de, eh, no es la de mañana, bueno, la de mañana va a estar buenísima, pero la del próximo domingo es la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Y vamos a hablar acerca de la clase de amor con la que Cristo nos amó cuando Jesucristo va a ser crucificado. Pero aquí Pablo nos está haciendo referencia de manera este, eh, cercana a ese tema porque dice que ustedes son amados. Mucha atención con esto, querida iglesia. La base del perdón bíblico está arraigada en el amor que tú has recibido. Y dice Pablo ahí, amados, usted, este, ustedes son eh, santos y son amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿cuántos de ustedes tienen queja contra su esposa? ¿Cuántos de ustedes tienen queja contra su esposa? ¿Cuántos de ustedes tienen queja contra sus hijos? Contra sus papás. Contra tus abuelos, contra el que te abusó, contra el que te lastimó. Y dice el Señor Jesucristo a través de Pablo, perdónense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ustedes están vestidos de una ropa que dice amados. Amados. Y vean cómo Cristo, vean cómo termina el versículo de Colosenses 3. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El estándar es muy alto. Y yo preferiría, yo siempre digo a mis hijos cuando estamos ellos discuten mucho y, me, y yo les digo, oye, hagan algo y me dicen, oye, papi, pero ¿por qué? Y, y, y ya es hora de dormir pero papi, ¿por qué? si apenas ayer nos dejaste dormir más tarde ¿no? o, o, nos, o nos responden este, con, eh, con una voz eh, incorrecta, grosera y, y oye, ¿pero por qué me hablas así? no me puedes hablar así, Natalia, no puedes responder de esa manera, Santiago, ah, pero es que tú me dijiste, ok, entonces, es lo que yo siempre les digo a los niños yo preferiría que me dijeras te contesto mal porque quiero, porque estoy de desobediente, pero justificar tu rebeldía y desobediencia es peor. Y nosotros tenemos aquí la orden que, de Dios que dice, así como Cristo te perdonó, así también perdonas a ti. Y nosotros le queremos poner, quitar el punto final y le queremos poner coma, pero decimos pero es que ya son muchos años, enter, de aguantarlo a él, espacio, y ya estoy harta de esto, ya estoy harto de esto, ya estos niños me traen como loca, piensan que soy su sirvienta, piensan que soy la que... Y estamos y le agregamos a la, al escrito de Pablo, ¿verdad? Y dice Pablo, no, ese era un punto final. No es pero, no es sí, no es una condicional, es una orden, perdonen como Cristo los ha perdonado. Eso es increíble, amigos. Y yo estoy convencido que el 90% de nuestros problemas relacionales, familiares, mucha atención con lo que voy a decir, emocionales, de ansiedad, trastornos de personalidad, y todos los otros nombres que la psicología, y la psiquiatría le ha puesto a problemas del corazón, que Dios le llama de otra manera, se debe a la falta del perdón, a cultivar, vaya... A veces la, las noticias ¿no? dicen, el ejército encontró sembradíos de amapola y me ha tocado ir, este, por ahí está, no sé si eh, Miki se conectó, pero Miki y yo hemos, hemos ido a Guerrero donde nos han llevado los sembradíos de amapola y están ahí toda la amapola y a veces están en, la peli, en, las, en las noticias, el ejército quemó tantos sembradíos de ama, amapola. Bueno, creo que en nuestros corazones tenemos sembradíos larguísimos, pero largos, 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 de semillas de, de amargura y de rencor. Y dice Pablo, eso no se puede permitir. Eh, déjame continuar, eh, se me está viendo el tiempo encima, pero seguimos, vamos a ver, letra B entonces, vuelvo a decir, punto número dos, perdón centrado en el evangelio, perdonamos a otros, número dos, perdonamos a otros como Cristo nos perdonó, va de la mano con lo que les acabo de leer, eh, les quiero poner este texto pero por cuestión de tiempo se los voy a parafrasear, está una mujer pecadora, acercándose a Cristo y le da un, un perfume y lo está limpiando, lo está untando con este perfume, un, un eh, religioso se enoja y dice, oh esta mujer, si de verdad Cristo fue el Cristo y lo, todo lo que dice que es él, él sabría que esta es una pecadora, pero mira, mira lo que el Señor Jesucristo le responde, le dice, no, está bien, está bien lo que ella está haciendo, porque tú, ve lo que dice Lucas eh, 7.45, tú no me diste beso, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas ella está ungiendo con perfume mis pies, por lo cual te digo que, sus muchos pecados les son perdonados. Mucha atención, con esto amigos, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es increíble. Esto nos debe explotar la cabeza como, ¡puf! wow. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama también. A Cristo, desde nuevo, a Dios, pero también a otros. También a otros. Y le dice el versículo 48: Y le dijo a ella: Tus pecados te son perdonados. Al que mucho ama, eh, perdón, al que mucho se le perdona, mucho ama. En esencia, entonces, amigos, cuando nosotros decimos: Es que ya estoy hasta acá de mi esposo, es que ya estoy hasta acá de mis hijos, es que mi jefe ya me tiene hasta acá y ya de verdad que hasta quería que le diera COVID también, en esencia estamos diciendo. A mí me perdonaron poquitos pecados, por eso yo no tengo que amar mucho. Y qué gran eh, insulto a la sangre de Cristo. Porque vamos a ver, te digo que esto se va a poner impresionante, no puedo esperar para la clase de mañana y la del próximo domingo. Que no fue así, ¿eh? No fueron poquitos pecados los que Cristo te perdonó. La clase de sufrimiento y el juicio que va a venir, te adelanto, obscuridad por tres horas, tres horas en obscuridad la tierra total, porque el Señor Jesucristo estaba recibiendo el castigo, la ira de Dios sobre Él, por ti. Así que no fueron poquitos pecados. Pero nosotros, en esencia, decimos, Dios me perdonó poquitos pecados. Pues sí, si sí, era mala onda, la verdad, ¿no? Sí. Pero lo que ella me está haciendo está así de grandote. Lo que mis hijos me llevan haciendo está así, mira, gigantesco. Y Dios, bueno, pues sí, Dios me perdonó dos o tres. Yo era medio, medio muy perfeccionista, ¿no? Eso es nuestro pecado. Era este, muy amoroso, muy generoso. ¿no? Eso sí yo me pasaba de... Y Dios dice, no, no yo, yo rescaté a lo peor de este mundo. Bueno, seguimos entonces. Eh, estamos hablando de perdón centrado en el Evangelio. Y estamos hablando de un perdón que es perdonar a otros, perdonar como Cristo nos perdonó entonces ya vamos, deja poner la pantalla otra vez para revisar lo que hemos visto el evangelio debe regir todas las áreas de nuestra vida porque es comprensivo, es integral es transformativo, nos hace una nueva criatura número dos, el evangelio nos debe no, ese no es el número dos el número dos, acá está, el evangelio debe tocar el área de perdón en nuestro corazón, pero ahora deja hablar particularmente a los esposos por unos cuantos minutos y vamos a ponernos cómodos aquí porque esto se va a poner bueno, ¿ok? Entonces, lo único que quiero hacer de aquí en adelante es consejos, consejos prácticos para ustedes, habiendo puesto esos dos baluartes sobre el cual vamos a construir el resto de esta clase, y deja a ver cuánto tiempo me queda. 8, 8, ok, me quedan unos 20 minutos, bueno, rápido, número 3, esposo centrado en el evangelio, déjame darte algunos, algunos consejos, número, o letra A, eh, ni, voy a hacer, ni, voy, ni voy a decir, ni voy a decirle letra, nada más así como vengan, primero, el esposo es un pastor, amigo, que me estás escuchando, soltero, joven, niño, o esposo, no importa dónde estés, el punto es este, la Biblia nos dice que el evangelio convierte al hombre, no nada más en una nueva criatura, sino al rol del hombre en la casa lo convierte en un pastor. Yo creo que muchos de ustedes eh, se quejarían con nosotros como cuerpo pastoral si no estuviéramos al tanto de ustedes. De por sí sentimos que estamos desconectados por obvias razones, no nos podemos ver y demás. Pero tratamos de mandar mensajes, hacer esta clase de, de reuniones virtuales y demás. Pero yo creo que muchos de ustedes se quejarían, se sentirían el golpe, si como eh, esposos, no si como pastores, perdón, no estuviéramos llevando nuestra labor pastoral. Bueno, déjame decirte esto. Eh, como esposo, tu labor es ser un pastor. Y yo creo que, híjole, mira, igual voy a atreverme a decir esto, y esto lo digo nada más como una... Eh, no tengo un estudio en claro, pero un gran porcentaje de nosotros como hombres estamos renunciando a nuestra labor pastoral en la familia. No tenemos el rol pastoral. No vemos por el bien de nuestras familias. No vemos por el bien de, nuestras, de las almas de nuestros hijos. Eh, voy a hablar más de esto. Ahorita estoy viendo mis notas, pero quiero decirte esto. Amigo que me estás escuchando amigo que te vas a casar pronto, amigo que no te has casado pero que estás soltero y que un día te vas a casar si Dios lo quiere, y amigo que ya estás casado, tu rol es un pastor, asúmelo con la responsabilidad que Dios te ha dado. Dios no te hizo una mujer, Dios no te hizo un niño por siempre, Dios te hizo un hombre. Y has desarrollado tu hombría hasta el punto de decirle a una mujer, ven conmigo, yo quiero ser el que va a cuidar de ti y algunos lo hicimos sin saber, algunos lo hicimos sin entender, otros lo hicimos plenamente conscientes de que es un matrimonio pero independientemente cuál sea tu caso estás sentado en esta clase en este momento y te estoy diciendo yo Dios te ve a ti como el pastor de tu familia yo no soy el pastor de tu familia personalizado para ti yo veo por el bien de las ovejas en general pero yo no vivo con ustedes yo no puedo tener iglesia en casa con ustedes yo no puedo explicar el evangelio a sus hijos a tu esposa o a ti mismo pero tú sí y es hora de que con todo el amor que has recibido tú ahora tú ocupes ese deseo de cuidar por tu familia. Esposo, tú eres un pastor, por favor, pastorea a tu familia y pide perdón a Dios por no hacerlo cuando no sea el caso. Letra B, el esposo es un líder, el esposo es el que guía, el esposo es el que instruye, el esposo es el que pone el ejemplo, el esposo es el que dice, por aquí vamos, no está desconectado de Dios, no está desconectado de la familia, no está viendo ahí un partido de fútbol mientras los niños están haciendo de las suyas, no llega a la casa y se pone a ver la televisión nada más porque el esposo es el líder que ve a su familia como el equipo de trabajo que Dios le ha dado y que él tiene la responsabilidad de guiarlo al adolescente, a sus hijos adolescentes, a sus hijos pequeñitos, al bebé, a la esposa, él ve bien él ve por el bien de todos. Ese es un buen líder. Somos copastores de Cristo. Somos copastores en tu familia, es hora de que tú te pongas de rodillas y digas, "Señor, es que yo no sabía esto. Yo no veía la inmensa responsabilidad que es tener hijos y tener una esposa." O en caso de los solteros que nos están viendo, yo no entendía la responsabilidad de lo que es querer que un día casarme vemos al matrimonio y vamos a tener hijos a mí me, 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 me duele mucho, me lastima mucho cuando alguien dice, ay sí, vamos a tener un bebé ya, ya quiero un bebé, como si fuera un juguete eh, o ya me quiero casar y ¡ay, está bien guapo ese chavo, no hombre y si me llega, yo sí le digo que sí ¿eh? o sea, no, no entendemos la responsabilidad de lo que es ser esposa esposo, y el evangelio nos está mostrando, en el caso de los hombres, jóvenes adultos, pastosos que ya están casados ustedes tienen que liderar a su familia no pueden dejar a la familia ahí al ya se va, ¿cuáles son las metas familiares? ¿cuáles son los, las metas como, como individuo? ¿cuáles son las metas en tu matrimonio? ¿cuáles son las metas financieras? ¿Qué clase de organización llevas? ¿Qué clase de ideas tienes para mejorar las áreas en tu familia? Esposo C, un líder. Letra C, el esposo es el canal por el cual el amor de Dios llega a la familia. Dios te ha puesto a ti, esposo, para que tus hijos sientan el amor de Dios. En un sentido, somos como un sol. El sol sales y dices, uy, hace frío, ponte... Ay ponte en el solecito porque llega la llega la, 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 las, las, las rayos del sol y te calientan y te da gusto sentirlo amigo a Dios te ha puesto en esa casa de una recámara o de tres pisos o lo que sea que tengas Dios te ha puesto en esa casa para que el calor de Dios dé sombra y de eh, 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 amor a tu familia esa es la razón por la que Dios te ha puesto allí a veces llegábamos y dijimos, oye, pues, ¿qué no es que estoy cansado? Mira, vengo del trabajo y no, es que el tráfico está horrible y es que mi jefe me hizo aquello y es que esto, aquello. hey ¿sabes qué? No importa. Somos hombres y somos esposos y somos el canal por el cual el amor de Dios llega a la familia y te nos sacrificamos y damos de todo nuestro tiempo y de toda nuestra energía para cuando ese hace ratito estoy con... Sebastián. Y, y Sebastián me decía, papi, ven, papi, ven. Quería que jugara con él. Y he estado un poco estresado. Tengo ahí tres, cuatro proyectos que están súper atorados. Hemos estado muy, muy este, llenos de trabajo eh, y estoy, estoy eh, todo en, en, la, en la mente estresado. Bueno, eh, yo no quiero jugar con Sebastián. No, no es mi naturaleza. No yo, no, yo no creas que me levanto en la mañana y digo, ay, a ver qué carritos vamos a ocupar hoy para jugar. Pero cuando Sebastián me dice, Papi, ven, o sea, se acaba. No importa cómo me sienta, si estoy cansado, si no quiero jugar y me pongo en el suelo y voy a jugar con él el tiempo que sea necesario. ¿Y qué crees que pasa cuando se cuando pasa eso? Llega Santiago, llega Natalia, quieren que juegue con él también. Y me doy por ellos, solamente tengo un tiempo limitado en el que van a estar en mi casa y yo debo descansar en la realidad de que mi trabajo es que mis hijos sientan los rayos del sol, del calor de Dios sobre de ellos y de mi familia y de mi esposa también. Pero si sienten, ay papá, papá llegó enojado, no, háganse para acá porque ahorita está. Entonces estamos fallando, estamos fallando, estamos poniéndole excusas a nuestros pecados. Ok, letra D, híjole, ya nos vamos adelantando. Letra D, el esposo es el primero en perdonar. Es el primero en perdonar. Porque es el ejemplo, ¿no? Es la guía, es, es el que va dando el... Ahora, no siempre, amigos, yo no quiero que vayas a estos puntos y digas, José, esto es imposible. Claro que es imposible. Por supuesto que sí. ¿Quién puedes decir que siempre va a perdonar primero? Yo no. Yo soy muy arrogante, yo soy muy soberbio y tengo mucha facilidad de hablar y rápido cuando algo pasa le doy a Rebeca cinco argumentos por los cuales ella está eternamente equivocada. Entonces, yo no soy así, pero esa debe ser nuestra prioridad. Y cuando nos damos cuenta, esto es lo que yo platicaba con unas personas hace, un, hace unos momentos. Y les decía, no me sorprende cuando nos molestamos como esposos. No me sorprende cuando nos molestamos con mis papás, con mis hijos y reaccionamos mal. Lo que me sorprende es que como hijos de Dios, después de 24, 48, 72 horas, no reaccionemos en nuestra mente y digamos, Señor, perdóname, límpiame. Eso es lo que nos debe preocupar. Y el esposo es el primero en que debe decir, yo la regué, por favor, perdónenme, por favor, te perdono. Y se acaba esto. Letra E. El esposo es 100%, está 100% envuelto en la familia, 100% envuelto en la familia, amigos. No hay tal cosa como que los sábados son míos. Los sábados en la mañana ni me busquen. Los domingos en la tarde yo ya me fui. Los viernes en la noche no voy yo ya estoy con mis amigos es nuestro tiempo no 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 el esposo que está centrado en el evangelio está 100% envuelto en la familia. Te, amigo, déjame decirte esto renuncias a tus propios deseos y te das por tu familia. Y desde luego hay espacios todas las noches. Nuestro sueño siempre es, Rebeca y yo, los niños los amamos mucho y yo muy 100% ciento vuelta de la familia, pero a las 8 de la noche, 7 y media de la noche, vámonos. Y de, y de broma les digo a los niños, pero no es de broma, realmente les digo, niños los amo mucho, pero ya no los quiero ver en mi casa. Se van a sus camas y se acabó el día. ¿Por qué? Porque ahora sí ya entra nuestro tiempo, ¿no? Ya estamos Rebeca y yo, una peliculita, leemos un cafecito, un Uber Eats, pedimos unos tacos y nos disfrutamos. No estoy diciendo que estar, eres esclavo de la familia, pero que dentro de lo que cabe tu trabajo sí es estar 100% envuelto con ella. No puedes estar viendo la televisión mientras tu esposa está tratando de lidiar con los niños la televisión, el internet, el Facebook, el Instagram. Si tienes una cámara de 360 grados, como la de los carros, que ahora ponen que casi como se ve aérea del carro y si ponen una cámara en tu techo y te ponen a ti y estás sentado así en el, en el sofá este, llegando a trabajar y estás, estás así en el teléfono entonces eso quiere decir que estás mal no está bien eso y la familia está ahí y este, este oye Josué este, ahorita que, que acabes de revisar tus publicaciones en face me echas la mano con los niños como si fuera un favor no va por ahí, 100% envuelto en la familia. Letra F, el esposo eh, piensa por el bien espiritual de su familia. El esposo piensa por el bien espiritual de su familia. Tienes que ver, esposo, que tu, que tu familia esté bien espiritualmente. O sea, no hay de otra. Eh, déjame ver si lo puse. No, va aquí. Ok, mira, mucha atención con lo que voy a decir. El esposo piensa por el bien espiritual de su familia, mucha atención con esto, en presente y en futuro. Mucha atención con esto, en presente y en futuro. A mí se me está acabando ya los días con Natania, de niña chiquita. Ella, pues que jugaba con las muñequitas y que jugaba con los carritos y demás. Ya se me está acabando ese tiempo. Ya está entrando a la preadolescencia. Y me está llegando a mí el 20, que debo de pensar no nada más por compartirle la historia de Jonás y de Pedro y de Pablo, ahorita si lo tengo que empezar a invertir para que ella pueda estar bien espiritualmente en el futuro, y que sea la voluntad de Dios, desde luego, yo no puedo controlar su alma, pero esa es mi labor, o sea, ¿cómo voy a ayudarle a Natania a que enfrente los retos que vienen en el futuro? Eso es un papá, eso es una mente que piensa a largo plazo por el bien de su familia, pero si no estás conectado con tu familia en esa manera, vas a tener errores muy feos, y ¿cuántos, cuántos de nosotros hemos escuchado estas frases? Es que está en la adolescencia, es que ahorita está en la edad no, es que los papás no se previnieron y no prepararon esos años que venían y aún cuando sucede eso amigo, amiga, hay tiempo y el evangelio es poderoso, no importa en qué edad estés, puedes empezar hoy mismo a hacer cambios en tu vida si tienes adolescentes en plena rebeldía no te tienes que espantar el evangelio puede con ellos y con cualquier otra cosa pero sí tienes que hacer los cambios ya. Eh, letra G, el esposo no solo es el que gana el dinero. Eh, perdón, el esposo centrado en el evangelio no nada más es el que gana el dinero. Muchos papás dicen eso, ¿no? Yo soy, yo soy el que traigo el dinero aquí a la casa y háganle como quieran. Pregúntale a tu mamá. Dile a tu mamá si puedes ir a la fiesta. Dile a tu mamá si puedes ir al cine. Pregúntale a tu mamá. Yo no sé, yo nada más estoy por el dinero. Yo les doy que comer, yo les doy para la escuela, yo les doy para el inglés, yo les doy para este, la universidad y me desato de mis otras responsabilidades. No. no, 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 no. Esa no es tu responsabilidad. Es mucho más que eso y es lo que estamos hablando. Letra H. El esposo busca el bien de su esposa por sobre todo. Por sobre todo. Busca el bien de su esposa. Protección, amor, perdón, por sobre todas las cosas. A veces que... Eh, si mi hermano me habla por teléfono y quiero hablar contigo y claro que sí este, si algunos de ustedes me hablan y quieren alguna consejería algo claro que sí pero a veces con mi esposa no soy así de accesible y eso es incorrecto el bien de mi esposa debe estar por sobre todo y por sobre todos eh, letra uh, I el esposo ama a Dios el esposo centrado en el evangelio ama a Dios Ama a Dios. Te voy a decir una cosa, amigo. Tu esposa es pecadora, como Rebeca. No es fácil amar a una pecadora. No es fácil. O sea, pues ¿cuándo? ¿No? Pero el esposo centrado en el evangelio ama a Dios primeramente y entonces puede amar a su esposa también. Y letra H, letra H, letra J. El esposo evalúa su vida en búsqueda de ídolos constantemente. ¿Cuáles son tus ídolos? El dinero, la estabilidad, la salud, tantas clases de ídolos. El esposo centrado en el evangelio los busca para erradicarlos, desde luego, para desarraigarlos, para quitarlos de su vida. ¿Ok? bueno, vamos a número cuatro. Esposas centrada en el evangelio. Espero que eso sea de ayuda para ustedes esposos. Por favor, no puedo hacer mayor énfasis. Estamos en una crisis generacional porque nuestros jóvenes, nuestros hijos. Bueno, para empezar, somos cristianos de primera y segunda generación. Muchos de ustedes, incluso aquí en Gracia Abundante. Y luego nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros matrimonios, pues se las ven muy, muy, muy negras, muy pesado, porque no estamos aplicando esos principios. Entonces, necesitamos tomar estas realidades en nuestras vidas y ver que estamos preparando una siguiente generación de personas. Eso me lleva a la, al rol de la esposa. Esposa centrada en el Evangelio. ¿Qué es una esposa centrada en el Evangelio? Bueno, letra A. La esposa centrada en el Evangelio es la administradora de la casa. Esto no significa que es la que hace todo en la casa. Esto no significa que es la eh, que lava los trastes siempre y que barre y que limpia y que... no, pero si sí es una administración, sí es verdad que la mujer es la encargada de administrar eso, es la encargada de la que debe decir, oye ¿cuándo vamos a hacer estas tareas domésticas? este es el plan que yo tengo, esta es la idea que yo tengo que tu esposo me eches la mano en esta, esta área, los niños en esta, esta área eh, si alguien viene a casa a ayudarnos y si no nosotros, y es así como nos vamos a organizar ¿cómo vamos a comprar? Comprar las cosas del día sale más caro que comprarlas quincenalmente o mensualmente. Eso es obvio, ¿eh? Entonces, ve por 15 pesos de aceite, ve por un kilo de tortilla. Bueno, la tortilla no se puede comprar con anticipación, pero me, me entienden, ¿no? Entonces, la esposa es la administradora de la casa, la que debe llevar el hogar en cuanto a las cosas administrativas de la casa junto con la ayuda del esposo, desde luego. Mucha atención, no estoy diciendo que la esposa es la, la encargada de hacer todo, y que es la, como una clase de sirvienta. No, 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 no pero sí hay una orden. Y, y, y vaya, no vas a decir que es algo nuevo, no vas a rascarte la cabeza y decir, ¿qué? ¿O soy ¿Qué? ¿Qué? Bueno, en, en, en un hospital hay un director en, o directora en una, y, y, y jefe de intendencia y jefe de enfermeras y jefe de todo, de todo. En un despacho, en todo, hay una orden. En la casa es igual, ¿ok? Letra B. La esposa es la luz del evangelio en la vida de los hijos, Mucha, mucha atención con esto, mujeres, por favor. Yo me temo que las mujeres mamás piensan que, en muchos casos, que ser una buena mamá o cumplir con tus labores de mamá es que se lave los dientes, que no tenga caries, que coma bien, que no responda, que no se duerma tarde, que, que haga la tarea, que salga al karate, que este, no se pelee con sus hermanos, que se bañe, que se limpie las orejas. Y aunque todo eso es parte de, pues sí, sí, es parte de ser mamá, papá, no lo no es todo, no es lo primordial. Mamá, los niños, jóvenes, muchos no entienden el Evangelio. Y la única manera en la que lo pueden entender es a través de tu vida. ¿Qué clase de luz les estás dando? Eso es wow. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad la, la naturaleza de la vida es que el papá se va a trabajar más tiempo generalmente, a veces la mamá también sale, pero muchas veces, aun cuando la mamá trabaja, muchas veces llega antes que el papá, entonces los, pap los hijos pasan más tiempo con la mamá, ¿están viendo tus hijos el evangelio en tu vida?, ¿ven esa transformación de la que hablé al inicio?, ¿ven esa nueva criatura de la que hablé al inicio?, ¿ven ese, ven de, ven ese perdón en tu vida?, o ¿ven una mujer amargada, resentida, chismosa?, eh, hombres también, eh, pero estamos hablando ahorita de, los, de las mujeres?, eh, ven todo eso en su vida. ¿Qué, ¿Qué ven en tu vida? Esposas, mamás, ustedes son a luz del Evangelio en la vida de tus hijos. Letra C. La esposa busca a Dios más que cualquier otra cosa. Y mucha atención con esto porque las mamás son bien preocuponas. Las esposas son bien preocuponas. ¿Y cómo le vamos a hacer para pagar esto? ¿Y cómo le vamos a hacer para pagar el otro? ¿Y qué va a pasar con mi hijito si se cae y se raspa? ¿Y qué va a pasar? Hey, la esposa se entra en el Evangelio, la mamá se entra en el Evangelio, busca a Dios por sobre todas las cosas, más que los hijos, más que el esposo, más que la estabilidad emocional, más que la estabilidad eh, económica o de salud. Su énfasis debe ser amar a Dios. Hay un amor, un enamoramiento de parte de la mamá con Dios que debe ser característico de ella. Letra la esposa no tiene a sus hijos por encima de su esposo. No puede ser así, ¿no? Este... Yo amo a mis hijos y a mi esposo ay, ay que lo que quiera. Pero yo atiendo a mis hijos. Yo nada más me doy por mis hijos. Y mi esposo se queda a la deriva. No es, no es así. No, no, no es así. Letra E. Eh, la esposa ama el evangelio y lo muestra con su vida. Lo habíamos ya marcado hace un minuto. Pero aquí, aquí estoy hablando más acerca de, de, un, de, una, de un mostrar en tu vida, no nada más con tus hijos ahora, sino en todas las áreas de tu vida. Entonces, se identifica... Como parte de tu personalidad, que eres creyente, que eres evangélica, porque el evangelio está tocando tu vida y lo amas. Amas el evangelio. ¿Por qué amas el evangelio, esposa, mujer, mamá, joven soltera? ¿Por qué lo amas? Porque Dios te ha perdonado muchos pecados. Esa es la parte del evangelio, ¿no es cierto? Y la esposa entiende esa realidad. Una esposa centrada en el evangelio debe entender esa realidad. le letra F, la esposa no habla mal de su esposo. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de esto? Y, le, y mucho de esto también va con el esposo. Okay, los esposos no cantamos mala ranchera. Vamos ahí con los amigos y ¿cómo estás? Ay, pues es que me puso una tunda está loca y que se puso como loca anoche, ¿no? La hubieras visto y estamos ahí también de chismosos y, y, y muy mal. Pero las esposas también batallan en esa área. Y en la búsqueda por querer atención y protección que no están recibiendo su esposo muchas veces hablan mal de su esposo con otras mujeres y mucha atención, este es el peligro muy fuerte con otros hombres también y, y, y hemos visto situaciones terribles en las que eh, eh, por, por una relación rota, fracturada ambos buscan otra, otro hombre u otra mujer y eso no debe ser así letra G este, la esposa se guarda contra el resentimiento contra la ira y contra el enojo mucha atención con eso mujeres Mucha atención con eso, porque para mí es un problema muy, muy fuerte. Las mujeres muchas veces son eh, víctimas de este pecado. Ira, gritería en la casa. No, hombre, si mi mamá se enoja, dicen algunos, ¿no? Si mi mamá se enoja, ¡uh, no, escóndete, escóndete! Bueno, pues, ¿qué clase de testimonio es ese? No está bien, no está bien. Nos guardamos contra el resentimiento. Hay mamás que no le perdonan a sus hijos, que no les perdonan a sus suegras, que no les perdonan a la, la nuera, a la tía. Es que ahí... Y no debe ser así. Bueno, seguimos entonces. Número cinco. Padres centrados en el Evangelio. Déjame darte unos consejos. Ya no va a dar tiempo, pero es que quiero robar diez minutos más, si me lo permiten. Si tienen que salir, por favor, salgan. Lo entiendo muy bien, pero esto es muy importante. Letra cinco. Padres centrados en el Evangelio. Padres. Ahora vamos a hablar de padres. Son esposos, son mamás. Pero vamos a hablar ahora de los padres. Letra A. Los padres que están centrados en el Evangelio, entienden que están construyendo vidas. Estás construyendo un futuro esposo, estás construyendo una futura esposa, o bien estás construyendo una futura mujer, o bien futuro hombre. Y consentir a tus hijos es lo peor que puedes hacer. No enseñarles la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad de, de, de la vida, no enseñarles las consecuencias de tomar malas decisiones y estar ahí siempre, defendiendo y protegiéndolos y ayudándolos, pero realmente no es ayuda, estamos entonces demostrando que no entendemos qué es construir una vida de otra persona, tú estás poniendo los cimientos de la vida de un futuro hombre, de una futuro mujer, estás construyendo, entonces ¿qué clase de vida estás construyendo? Piénsalo así, papás, en letras B, los padres se dan 100% para el legado espiritual de sus hijos, 100%, si tienes que leer libros acerca de ser padre, los lees, si tienes que levantarte más temprano con tal de estar antes listos, antes que ellos, para orar por ellos, lo haces, si, estás, si tienes que estudiar un poquito más de un texto bíblico porque no lo puedes explicar a tu hijo, lo haces, pero te das al 100% por el legado espiritual de tus hijos, oras por ellos, no hay nada que detenga tu oración por ellos. No hay nada que detenga tu oración por tus hijos. Detrás C, de los padres entienden los peligros de este mundo y protegen a sus hijos. No somos ingenuos. No somos ingenuos. No los vamos a poner en una burbuja. Es el extremo terrible también. Pero no somos ingenuos. Oye, mamá, que tengo que hacer tarea en la computadora y estoy aquí en, la, en el cuartito solito y, y ya son las 3 de la mañana y es que estaba haciendo tarea. No, amigo, amiga, disculpa, pero seguramente no estaba haciendo tarea tu hijo tu hija. Muy probablemente no. Entonces, entendemos los peligros que hay en este mundo y queremos protegerlos. porque Es un peligro. Es un veneno. Y otra D, y esto, ahí vamos. Yo siempre con esto, ¿verdad? Los padres... Centrados en el Evangelio tienen iglesia en casa. Tienen iglesia en casa, por lo menos tres veces por semana, por lo menos dos veces por semana. Mira, mira, ya por lo menos una vez por semana. Pero tienes que tener iglesia en casa. Es que yo no puedo entender otra manera de no ser una padre centrado en el Evangelio, donde te sientes con tus hijos, donde te sientes con tu esposa. Si eres soltero, te sientes tú solito. Y vas a leer la Biblia, vas a estudiar las Escrituras. Letra E. Los padres pasan tiempo con sus hijos de manera individual. Es muy importante esto. Eh, y toma tiempo. Toma tiempo. Ya por como cinco meses o ya casi seis meses, llevamos de cada semana, me veo con Nataña y con Santiago, una hora y media por semana y platicamos de cosas. Y créeme que, ahorita les platicaba yo eso, que estoy muy presionado con unos proyectos que tenemos pendientes, eh, esa hora, esas tres horas semanales yo las podría ocupar mucho, muy bien en otras áreas de mi vida. Pero yo entiendo que esa parte individual con mis hijos va a traer un legado a futuro. Y abre la comunicación con los niños, abre la comunicación con ellos. Letra F. Los padres no ceden a los entretenimientos antidios. Eh, redes sociales, eh, Netflix, Spotify, TikTok, YouTube. El otro día me dio una nueva red social que yo ni sabía que existía, pero todo eso sabemos que si hay contenido anti Dios, no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Y no es de, dame tu teléfono y se acabó y la basura y ya. No, 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 no. no. Es que ahora empezamos a hablar con ellos. Empezamos a mostrarles de la Biblia qué es lo que Dios quiere para ellos. Pero no nos quedamos sentados. Letra G. Los padres no encapsulan a sus hijos del mundo. Les enseñan, es lo que estaba diciendo. Es mucho más fácil decirle, no sales con tus amigos porque son muy malos y no vas a ver la tele porque todo es muy malo en la tele y no vas a tener internet porque es muy peligroso y no vas a tener teléfono porque también te vas a... y te vas a tu cuarto a leer la Biblia. Ah, por favor, eso es muy malo. No, no podemos encapsular a nuestros hijos tenemos que enseñarles, tenemos que hablar con ellos, tenemos que, en algunos casos, tienen que ver la realidad. Cuando los mandas a la escuela pública, ¿qué crees? O, o, bueno, no a la escuela pública, sino a la escuela eh, que, que no es cristiana, pues, eh, ¿qué crees? ¿Que van a estar orando sus amiguitos todo el día? ¿Que se van a decir en la mañana cuando llegan a las clases antes de la pandemia, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo amaneciste hoy? El día? No, ellos salen a puras groserías. Entonces, nosotros no vamos a encapsular a nuestros hijos, pero les vamos a enseñar, les vamos a dirigir en las partes que son piadosas, letra H, los padres predican al evangelio con sus vidas, no voy a, a hablar mucho de eso porque ya lo mencioné en esposo y esposa, letra I, los padres no dan más tiempo a otras cosas o personas que a sus propios hijos, a veces la mamá que se va a ir a clase de tejido y que clase de cerámica y que clase de pintura y que clase de spinning y que no sé qué y que zumba y no sé cuánto, y el hijo ahí está ahí con su teléfono y la tableta mientras tanto, no, el papá, que voy a ir a jugar al fútbol, que voy a ir con mis amigos, que tengo una reunión, que tengo que salir, que tengo que ver a mi mamá, que tengo que llevar esto. Y nuestros hijos y la familia, ahí se quedan. No, 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 no. Los padres centrados en el evangelio ven que sus hijos y su propia familia es más importante que todas las cosas. Letra J. Los padres oran por sus hijos. Oran. Oran por ellos. Y letra K. Los padres hablan de sexualidad con sus hijos. Los padres hablan de sexualidad con sus hijos. Esto es crucial particularmente cuando tienen 10, 13, 14 años, pero incluso después, incluso después. <coughs> tienen que hablar acerca de los orientación sexual. ¿Qué pasa, papá, mamá, si tengo una, una atracción por el mismo género? ¿Es posible? No nos debe sorprender, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo que Dios le llama a eso y cómo, cómo, es, cómo es que Dios puede reparar y restaurar nuestra relación con Dios. Tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que hablar de eh, masturbación, tenemos que hablar de pornografía, tenemos que hablar de eh, eh, sexo antes del matrimonio con nuestros hijos, tenemos que ser abiertos con ellos, no hay, no hay razón de no ser abiertos con ellos cuando la palabra de Dios nos lo explica. El, eh, ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, el miércoles o jueves, abrimos primera Corintios y hablábamos de la homosexualidad con Santiago y con Nataña ¿Y qué se trata eso? ¿Y qué es lo que Dios dice? Y dice, Pablo, ustedes eran unos de esos, pero Dios los rescató y los glorificó y los justificó y ahora ya son diferentes. Son ahora verdaderamente seres humanos. No, no tiene nada de, ay, ¿cómo voy a mencionar este tema? No, es importante porque la Escritura nos lo está diciendo y hay que guiar a nuestros hijos en esas áreas. Letra eh, número 7. Finalmente, rápido, rápido, rápido. Eh, jóvenes centrados en el Evangelio. Jóvenes centrados en el Evangelio. Jóvenes que nos están viendo, y tengo, tengo varios, por lo menos aquí, déjenme ver. Ok, sí, ahí está, muy bien, Santiago, Alexia, Leslie, varios jóvenes que nos están viendo. Este, muy bien, bueno, hay varios que están ahí tapados, pero yo sé que hay varios que nos están viendo. Déjame darte este material muy rápido. Letra A. Los jóvenes centrados en el Evangelio buscan a Dios más que todas las cosas. Chicos, y papás de chicos, está grabada esta clase, muéstrenselos después. Pero no hay tal cosa como que mi papá y mi mamá son cristianos y ellos sí leen su Biblia y yo sí esto y eso, ellos sí aquello y yo no. No, no, no. Claro que no. ¿Eres cristiano? Entonces ama a Dios más que todas las cosas. Ama a Dios más que tu reputación. Encuentra tu identidad en Él. Jóvenes, chicas, jovencitas que están viéndonos, su identidad no está en su cuerpo no les permitan decir que la manera de su cuerpo es lo que les va a dar seguridad. Eso es una mentira satánica. Y jóvenes hombres no permitan pensar que su identidad está en qué clase de novia tengan o qué clase de, de placer puedan tener de, con otra mujer o, o, o cómo se ven ustedes, guapos o feos o gordos o flacos. No, su identidad está en Dios. Y ahí encuentran su seguridad porque amas a Dios más que todas las cosas. Letra B. Los jóvenes centrados en el evangelio tienen una buena comunicación con sus padres. Tienen una buena comunicación con sus padres. No escondan cosas de sus papás. Hablen con ellos. Tengo esta inquietud, tengo esta duda, tengo este deseo. No puedo controlar este deseo. Ayúdenme. No puedo controlar mi enojo. Ayúdame, papá. Ayúdame, mamá. En oración. Eso es lo que un, evangel un, un joven centrado en el evangelio hace letras de los jóvenes evalúan todas las cosas a la luz de las escrituras. Todas las cosas a la luz de las escrituras. Vaya, va a haber la premiere de un nuevo disco, de una nueva canción de Justin Bieber o de Taylor Swift o de este, Camila Cabello y estamos ahí ¡Uy! Oh, ya va a salir, amigo, amigo, ya va a salir. Tenemos que evaluarlo a la luz de las escrituras. Jóvenes, tienen que ver qué es lo que están consumiendo en su vida. No son incapaces de hacerlo, tienen la capacidad de evaluarlo. Estos, esta letra, esta canción de Maluma, realmente es algo que me va a edificar y que es algo antidiós, esa es la, para mí la parte importante, es algo antidiós. Letra de los jóvenes espirituales o los jóvenes este, centrados en el evangelio erradican la idolatría de sus vidas ven cuáles son sus ídolos y los arrancan de su corazón letra E los jóvenes entienden el peligro del placer sexual anti-Dios esto, vuelvo a insistir todo lo que sea anti-Dios para mí esa es la palabra clave ¿no? entonces eh, debemos ver el peligro como jóvenes debemos ver el peligro de aquello que nos trae un placer pero que es un placer anti-Dios Pornografía, masturbación, eh, orientación sexual, eh, homo, eh, homosexual, eh, deseos incorrectos, pensamientos, eh, sexting, todo lo que se nos pueda ocurrir. Tenemos que ver, jóvenes, que eso es un peligro porque estamos desafiando a nuestro Dios y a la santidad que Él nos ha llamado. Y letra F, los jóvenes entienden que este mundo no es hogar. No es hogar. Este, este mundo es una parte que va a ser simplemente la entrada de un reino pleno y futuro en un momento dado. Así que, bueno, muchísimo material y como siempre se le vino el tiempo encima, pero espero que sea de ayuda a, a ustedes. Esto está sobrado por decirlo, pero lo voy a decir. Hablamos de muchas cosas que estoy seguro, no soy ingenuo, muchos de ustedes están batallando. Y en gracia abundante estamos comprometidos con la consejería bíblica. Así que, si alguien necesita ayuda, si alguien necesita consejería, ese es nuestro llamado. Ayudar a los papás, a los jóvenes, a los abuelitos, a los matrimonios, a los solteros, a encontrar la razón del por qué a nuestros problemas conductuales, a nuestros problemas emocionales. Y si la razón de nuestros problemas conductuales no está en la psiquiatría y en la psicología si la razón y la, y la respuesta y, 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 el, y la ayuda está en la palabra de Dios, acérquense a nosotros, estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos por conectarse, les, me quedé, les, les debo 13 minutos que se los prometo, se los voy a pagar en algún momento de aquí a 20 años, con muchísimo gusto, a plazo, a plazo a 20 años, así que eh, les quedo de ver eso, pero no quiero cerrar la clase sin que haya oportunidad de que alguien pregunte si hay alguna duda o si hay algún comentario. Y nada más desbloqueé su micrófono porque no veo mucho, ¿ok? No, creo que no. Ok, bueno. Bueno, pues vamos a cerrar con una oración. Prepárense para el día de mañana, no puedo esperar. Tenemos todo muy bonito ahí ya puesto. Eh, va a ser muy, muy bonito poder reencontrarnos el día de mañana. Los que no van a poder ir, por favor piensen eh, o recuerden más bien que la celebración ya no va a ser a las 10 de la mañana porque ya no hay a las 10, hay 9 y a las 11 y vamos a tenerlo en YouTube y en Facebook en vivo a ambos a las 9 y a las 11, así que se pueden conectar a la hora que más les convenga, si no van a ir y si van a ir, pues prepárense porque va a estar muy bonito, va a ser una clase extraordinaria, no puedo esperar para ver la clase de mañana y eh, vamos a estar todos juntos y los que no han ido anótense para la siguiente semana eh, mañana lo vamos a demostrar, pero una vez les digo en cada celebración de las 9 y las 11 hay cerca de 15 personas que ya se enfermaron, entonces eh, con COVID-19, entonces hay un alto grado de inmunidad, y hay varias personas que ya están vacunadas, así que eh, estamos bien, vamos a estar tranquilos, tenemos un aparatito ahí que está lanzando anti eh, este sanitizador, que yo ni sé si sirva o no, pero pues lo compramos y lo vamos a poner ahí, este... Eh, eh, tenemos todo tenemos todo lo que pues, se nos, nos pudieron, se nos pudo ocurrir para, para protegernos y que podamos hacer las cosas bien ¿okay? eh, que no haya ningún peligro bueno vamos a despedirnos con una oración